0: Parole en l'air, chronique photophonique. Si la photo est bonne, Frédéric Magnien. Bonjour et bienvenue dans la chronique photophonique. Aujourd'hui, nous écoutons une image du photographe russe Dimitri Koch. Ça change quoi que la photo soit en noir et blanc si l'ours, lui, est un ours blanc? Non, je plaisante. À peine d'ailleurs, puisqu'il paraît que sous son poil blanc, l'ours polaire a la peau noire. Donc, si vous ne photographiez que l'ours, vous avez automatiquement une photo en noir et blanc. Je m'égare. L'heure n'est pas à la plaisanterie. Mais il faut dire que cet ours, en gros plan, tranquillement allongé vers nous, un peu comme un chien, comme un humain, comme un sphinx, une patte repliée sous le buste, le regard paisible, planté sur l'horizon, et qui semble même sourire légèrement. Ses ours ne prêtent pas à la tristesse. Une bonne peluche, peinarde, en vacances devant sa maison. La photo est en couleur, le ciel est bleu, la maison jaune, et la tête de l'animal se détache sur fond d'un gros bidon renversé, comme sur une lune géante rousse-rouge, sur fond d'une grosse boule de cirque. Il semble encore trop jeune pour un vieux sage, mais qui sait, la sagesse chez les ours blancs vient peut-être très tôt, et entre 300 et 800 kilos de sagesse. Et puis, en regardant mieux, on se dit qu'en effet, il lui faut une sacrée dose d'adaptabilité et de sagesse pour s'adapter à l'environnement dans lequel il est. La place normale de l'ours blanc, c'est sur la banquise, à la chasse aux phoques, ou dans l'eau, à la chasse aux phoques. Enfin, c'était comme ça dans nos livres d'enfants. Là, il est sur de l'herbe jaunie, comme après la fonte des neiges, mais ni glace ni neige. Tout est à l'abandon. La maison derrière lui est plutôt une grosse cabane délabrée, vraisemblablement abandonnée depuis longtemps. Le toit, en bardage de bois ou en tôle, est surmonté d'une sorte de petit phare ou lanterne et d'une cheminée qui fait penser à une cheminée de poêle à bois. Plus loin, un tas de planches indistinctes. On n'imagine pas que des phoques puissent venir dans le coin. Au loin, mais très loin, la mer, mais rien qui rappelle des glaces dérivantes ou frontes banquises. Que fait cet ours blanc à cet endroit L'ours est symbole de renaissance et de puissance, c'est le double animal de l'homme, symbole de royauté bien avant le lion. Devenir ours, c'est accéder à un niveau de vie supérieur. Une légende inuit dit que pour devenir ours, il faut accepter de mourir pour renaître. Il faut d'abord se plonger dans la mer, accepter que nos chairs soient dévorées par les poissons, avant de pouvoir ressortir sous forme de squelette sur lequel le nouvel être peut se construire. Sachant ça, il semble presque évident que l'ours que nous avons sur la photo est un de ces êtres supérieurs, survivant d'un passé terrible, mais confiant dans l'immensité du temps, une réincarnation. Il a squatté un lieu laissé par les humains. Pour être tout à fait honnête, je dis ours, probablement par réflexe masculin, mais il est très possible que ce soit une femelle, une ours donc. Alors là, ce serait l'empreinte de la grande ours sur la Terre, celle qui permet de retrouver l'étoile polaire quand notre chemin nous échappe. C'est donc que nous ne sommes pas complètement perdus ceux qui auront la curiosité d'aller voir le travail de Dimitri Koch découvriront la petite île de Kuliuchin, station météo abandonnée des hommes et réhabitée, on pourrait dire réenchantée, par une colonie d'ours blancs. Voilà, on rouvre les yeux sur un monde que les hommes n'ont pas encore totalement abandonné, vous pouvez retrouver la photo sur le podcast de l'émission et les coordonnées du photographe. Bonne semaine et à mercredi prochain sur Sun. Réécoutez cette chronique sur le site et l'appli de Sun.